0: Jugendsendung
1: Brave 95,6 Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von den Berntins.
2: Wir haben heute das Thema Schönheitsideale und zwar haben wir da ganz viele Infobeiträge, eine Diskussion und ein Interview mit einem Schönheitschirurg dabei.
1: werde es noch nicht gewusst hat, wir haben ein Instagram. Jule, wie heißt dieses Instagram? Ja. <lacht> Natürlich heisst es Bernd
2: wir sind jetzt schon über zwei Jahre live auf sendung und wir ziehen den Joke immer noch in jeder Sendung durch und er ist immer noch nicht
1: lustig. Ja, das ist einfach das Zeugnis von der Qualität von ja. unserer Sendung, oder? Genau. Und ähm, auf Insta könnt ihr ein bisschen Einblicke hinter Kulissen bekommen, könnt ihr könnt Songs wünschen und wir posten ganz schöne Bildchen von uns. Mhm.
0: Schönheit. Es geht jetzt um Schönheit, so wie wir es schon ganz am Anfang anmoderiert haben. Ähm, in der moderation Als erstes ähm, ein kleiner Info mit mir und mit dem Victor. Ähm, ja, wir haben uns ein paar Fragen aufgeschrieben und werden die jetzt beantworten für euch. Als wird an mit der Frage, was Schönheit überhaupt ist. Und zwar ist Schönheit ein subjektiver Eindruck, der entsteht, wenn Menschen, andere Menschen, man könnte es auch gut mit Attraktivität ersetzen. Es stellt sich es stellt sich auch gegen die Frage, welcher Menschen von anderen als attraktiv empfunden werden. Das ist heißt, Attraktion, äh, attraktiv sie ist eigentlich auch als Synonym von Schönheit. Dabei, also beim Empfinden, ob man jemanden attraktiv empfindet oder eben nicht, ist die Hälfte ungefähr individuell und die andere Hälfte hat mit anderen zu tun oder kommt von anderen. Das heisst zum Beispiel ähm, beeinflussen das Schönheitsideal, die Wahrnehmung von Schönheit.
1: Genau und äh Viele von euch können sich sicher schon etwas vorstellen unter einem Schönheitsideal. Und für die, die es nicht so können, habe ich euch jetzt eine kleine Erklärung dafür parat. Ein Schönheitsideal ist eine Vorstellung von Schönheit. Es beschreibt also, wie ein Mensch muss aussehen muss, um als schön wahrgenommen zu werden. Oft spricht man vom perfekten Aussehen. Offensichtlich ist es praktisch unmöglich, perfekt auszusehen. Deswegen versuchen wir oft, einem Schönheitsideal nachzueifern. Die wir nie werden erreichen werden. Schönheitsideale unterscheidet sich je nach Zeit und auch nach Kultur.
0: Unser Kern nimmt etwas aus schön oder nicht schön wahr. Weil unser Kern alle einzigartig sind, sehen wir Sachen auch alle anders. Das Kern wird beeinflusst von eigenen Erfahrungen, Erinnerungen, vom Umfeld und von der Kultur. Genauso steht das neu für unsere Wahrnehmung für Schönheit. Laut der Wissenschaft erkennen wir Schönheit in zwei Schritten. Sobald wir etwas oder jemanden sehen, stufen wir den Gegenstand oder das Objekt automatisch als für schön oder eben nicht schön ein. Die Einstufung erfolgt unbewusst. Wenn wir den Gegenstand oder die Person als schön eingestuft haben, dann löst sich uns als Wohlgefühl aus. Wenn wir das Wohlgefühl wahrnehmen, schaltet sich unser Bewusstsein ein. Wir fragen uns, wieso wir das schön finden. Zum Beispiel sei es wegen der Form, der Farbe, der Größe. Die Analyse von, wieso wir etwas schön haben, kommt schon nach 1 Sekunde die Stufe, haben wir etwas schön gefunden oder nicht, geht also sehr schnell.
1: Wie entsteht jetzt ein Schönheitsideal? Also es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die so ein Schönheitsideal beeinflussen. Erstens gibt es zwei wissenschaftliche Erkenntnisse, was das Empfinden von Schönheit verändern. Der goldene Schnitt und die Symmetrie. Der goldene Schnitt ist eine sehr spezielle Zahl, die recht kompliziert ist zum Erklären. Damit das Gesicht schön ist, muss das Verhältnis zwischen verschiedenen Gesichtsteilen die Zahl ergeben. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn man die Länge durch die Breite eines Gesicht teilt, sollte man die Zahl vom goldenen Schnitt erhalten. Und dann gilt das Gesicht als perfekt und eben schön. Als zweites geht es noch die Symmetrie. Es ist wahrscheinlich ziemlich selbsterklärend, dass man ein symmetrisches Gesicht eher als schön empfindet. Es sollte aber auch nicht perfekt symmetrisch sein. Weil wenn es genau symmetrisch ist, wirkt es künstlich und wird dann wiederum als unnatürlich empfunden. Außerdem gilt den Menschen, die nicht sehr stark vom Durchschnitt abweichen, logischerweise für den grössten Teil auch als attraktiv. Es hat auch zahlreiche Studien zum Zusammenhang von Schönheit und Gesundheit oder Fruchtbarkeit. Die Ergebnisse sind nicht eindeutig, aber man vermutet, dass äusserliche Zeichen von Fruchtbarkeit oder Gesundheit attraktiv machen.
0: Was hat denn Schönheit in der Gesellschaft für eine Bedeutung? Wir Menschen passen uns als Schönheitsempfinden in unserem Umfeld an. Wenn wir die Gruppen ändern, mit unserem wir uns vergleichen, ändern wir auch unsere Wahrnehmung für Schönheit. Heute, heutzutage spielen auch vor allem die Medien dabei eine grosse Rolle. Sie konfrontieren uns über verschiedenste Wege mit Schönheit und Schönheitsideal. Schönheit hat in unserer heutigen Gesellschaft in diesem Fall eine grosse Bedeutung. Auf das kommen wir später nochmal zurück. Wenn es um Schönheit
2: geht, ist schnell die Rede von Schönheits-OPs. Die werden mittlerweile immer beliebter und sozial akzeptierter. Und gerade auf Instagram sind aufgespritzte Lippen etc. sehr präsent. Auch junge Menschen lassen sich immer häufiger behandeln. Und eine Schönheits-OP bringt aber auch viele Gefahren mit sich.
3: Haargenau und was die Gefahren sind, was kann passieren? Und so alles, das, was ihr jetzt zu diesem Thema müsst wissen, das erzählt euch jetzt heute die Julie und ich in diesem kurzen Motto.
2: Unter anderem dank der Kardashians wurde ein großer Po in den letzten Jahren immer mehr zum Trend. Um diesem Ideal zu entsprechen, machen viele Menschen einen Brazilian Butt Lift. Dabei wird Fett aus anderen Körperregionen abgesaugt und in den Po gespritzt. Dieser Eingriff ist aber extrem gefährlich. Das Fett kann nämlich in die Blutbahnen kommen und eine Fettembolie auslösen. Und dann endet eine von 3000 Operationen tödlich.
3: Ähm, ich glaube, das wird keiner von uns an der Fettembolie sterben. Und vor allem, Nein. also allgemein <lacht> wird glaub, keiner von uns sterben. <lacht> aber ähm, es heißt ja immer, man muss ein Risiko auf... Ah, nein, stimmt, das heißt anders, sorry. Es heißt wer schön sein will, muss leiden. Yeah. Aber hoffentlich nicht so. Und ähm, was noch beliebter ist als BBL, sind natürlich Brustvergrößerungen. Und waschig, äh, die sind auch nicht sehr ungefährlich. Und äh, ja, also ich würde sagen, ja, Julie, erzähl dir die noch so, was kann passieren, wenn man sich eine Brustvergöserklatt machen
2: Also das Brustimplantat ist ja ein Fremdkörper und wird mit der Zeit vom Körper eingeschlossen. Diese Kapsel kann sich mit der Zeit verhärten oder zusammenziehen und das ist mega schmerzvoll. Implantate können auch reißen und daraufhin verteilt sich das Silikon im ganzen Gewebe und entzündet sich. Und auch so Langzeitfolgen wie Krebserkrankungen sind noch nicht vollständig erforscht oder ausgeschlossen. Auch noch passieren könnten so Thrombosen, Schädigung von Gesichtsnerven und Brustwarzen, Absterben von Gewebe, Infektionen und Abstoßreaktionen auf die körperfremden Implantate.
3: Also... Ähm das klingt auch eher gefährlich, aber ähm, am Gesicht kann ja doch sicher nichts passieren. So ein, bisschen, so ein Botox oder so ist ja sicher nicht schlimm, oder?
2: <lacht> ja, also Falten wegspritzen mit Botox hat auch seine Risiken. <lacht> Surprise, Botox ist ein Nervengift und zwar das giftigste überhaupt, was natürlich vorkommt. Weniger als ein Zehnmillionstel Gramm ist für einen Menschen tödlich. Das ist mega wenig. Und wenn es nicht richtig angewendet wird, sind Lähmungen zufolge.
3: Also... Wir haben jetzt gehört, was alles so etwas passieren kann. aber lasst nicht davon keine Angst machen wenn ihr nach von einem seriösen Arzt beraten und in äh, inspirieren vor allem habe ich gesagt, äh, und operieren lassen, dann ähm, ist das sicher nicht so ein grosses Problem. Wenn ihr Bedenken habt, könnt ihr sicher auch immer mit dem über, äh, über das reden und dann kann ich sicher sehr gute Auskunft
1: zu diesen Sachen geben. Wir machen jetzt weiter mit einem Interview.
2: Genau, und zwar haben wir den Dr. Robert Graf bei uns zu Gast. Er ist Schönheitschirurg, aber magst du dich gerade selbst mal vorstellen?
4: Also ich äh, arbeite seit äh, äh, Januar in der Meduno-Klinik, das ist eine Klinik für plastische Chirurgie in Muri beim Professor Schafigi. Ich bin ursprünglich Chirurg und Unfallchirurg und habe in Zürich eine Schönheitsklinik geleitet, jetzt etwa zwei Jahre, und habe jetzt meine eigene Klinik aufgemacht, zusätzlich in Zürich, und die hat fine Aesthetics.
1: Äh, wie sieht der bei Ihnen ein Arbeitsalltag so aus?
4: Also, äh, in der Meduno-Klinik ist es so, dass es Operationsdeck gibt, wo vornehmlich operiert wird, das macht der Professor Schafidi. Und wenn ich dort bin, am Mittwoch und Donnerstag arbeite ich in Bern, dann sind es eher so kleinere Eingriffe, eher so Hauttumoren, die man wegnimmt, also so kleinere Eingriff, wo man keine Narkose braucht Und der Rest ist gefüllt mit nachkontrolle von der Operationen, die er durchgeführt hat, oder die wir durchgeführt haben. Und zusätzlich haben wir dann noch Beratungen für anstehende Operationen. Oft braucht es ein bis zwei Beratungen, bis sich ein Patient eine Patientin kann entschliessen kann zu einer ästhetische oder eine Schönheitsoperation. Und dann macht man natürlich noch sogenannte ästhetische Interventionen, die alle kennen. Man tut äh, Botox-Spritzen, wo die Muskeln lähmen, dass man zum Beispiel keine Falten hat. Oder man tut mit bestimmten Stoffen wie Hyaluronsäure mehr Volumen ins Gesicht oder in den Hals oder in die Hände bringen.
2: Gibt es denn Situationen, bei denen Schönheits-OPs auch medizinisch notwendig sind?
4: Medizinisch notwendig äh, gibt es gewisse da muss man, äh, man sagt also es gibt gewisse Operationen, wo von der Krankenkasse übernommen wird, wenn man es äh, gesucht stellt. Ich denke da zum Beispiel bei jungen Patientinnen mit sehr voluminösen Brüsten dann kann man gesucht stellen an Krankenkasse oder wenn äh, extrem abstehen, das wird auch von der Krankenkasse übernommen. Oder wenn man übermäßig schwitzt unter der Achseln, Hautveränderungen äh, oder ich denke an Nasenoperationen, wenn Nasenatmung behindert ist, aber auch die gibt es meistens zusätzlich, wenn man die Nasenatmung verbessert, auch eine Korrektur von der
1: Nasenform. Dir hat jetzt gerade die Brustreduktion angetönt und mir würden jetzt gerne von dir wissen, wie funktioniert überhaupt so eine Brustreduktion.
4: Also man muss sagen, Brustreduktionsoperationen sind deutlich schwieriger als Brustvergrößerungsoperationen. Vor allem, wenn man Brustvergrößerungen macht mit einem Silikonimplantat, ist das ein nicht allzu schwieriger Eingriff. Man muss ihn einfach kosmetisch sehr schön machen und der Erwartungshaltung ist meistens sehr hoch. Das ist auch so bei der Brustverkleinerung und die Operation geht so, dass wenn ein Brustvolumen sehr groß ist, du man eben eine machen an die Krankenkasse, dann übernehmen die häufig einen Teil davon, je nachdem, wie die Krankenkasse das entscheidet. Und die Operation ist so, man tut Zuerst im Start genau planen, wie man die Eingriff machen will. Man muss ja bei der Verlinderung Brustwarzen nach Ufer versetzen. Und wenn man die ganze Planung gemacht hat, dann sieht die Operation so aus: der Patient leidet, hat eine Vollnarkose, Brustwarzen wird umschnitten. Und dann nimmt man um Brustwarzen um wie einen Donut weg. Und im unteren Teil, also gegen den Bauchnabel zu, sieht es dann aus wie ein, äh, ein Vorderteil von einem Schlüssel. Also oben, rund, ein Schlüsselloch. Und dann unten, beim Bart, ist es leicht umgekehrt V-förmig. Also geht es so auf. Und der Teil von Haut wird weggeschnitten. Dann nimmt man einen Teil von der Brustdrüse und vom Fettgewebe unten weg. Und tut dann... Das, was vorher wie ein äh, Schlüsselloch wird verkleinert zu der Brustwarze hin, also dort wird die, der Defekt geschlossen. Und unten wird der Defekt von der Haut zusammengeneigt, dass die Narbe nachher ums sieht wie ein umgekehrtes Tee. Also am, am unteren Grenze der Brust hat es einen querlichen Schnitt, leicht bogenförmig und dann einer, der zu Brustwarzen. So sieht es aus.
2: Wow, das ist doch ein rechter Prozess. Ja,
4: <lacht> ja, das ist nicht so einfach. Und man muss schauen, dass Brustwarzen immer durchblutet bleibt Dass nicht zu viel Druck ist. Wenn es viel Druck ist unter, äh, unter der Haut, dann stirbt das Gewebe ab. Das wird man nicht. Also es ist nicht ganz eine ganz einfache Operation und gehört sicher... In der Hand von einem guten plastischen Chirurgen, der viel Erfahrung hat, zum Beispiel wie der Professor Schafigi.
2: Was sind denn noch so für schwierige OPs? Also, was sind dort so die schwierigsten Sachen, die man durchführen kann?
4: Also, der, der Professor Schafigi ist ja ein Spezialist für Brustrekonstruktionen, vor allem bei Brustkrebs, wo man Gewebe vom Unterbuch nimmt, mhm. mit einer Arterie und der Venen, und man transplantiert das unter das Brustgewebe, wo ja dann fehlt, wie man ja die Brust hat wegnehmen musste wegen dem Tumor. Und dann tut man das anschliessen an ein Gefäß hinter der Rippe, Also man tut die Arterien und Venen dort neu anastomosieren, also neu anschliessen, sagt man dann. Und dann wird ein Brustgewebe darüber gezogen. Das ist eine von den sehr, sehr anspruchsvollen Rekonstruktionsoperationen bei der Brust.
1: Heute werden ja schönheits immer normaler. Ist das für euch eine gute oder eine schlechte Entwicklung?
4: Ja, ich glaube, es muss, man muss es in der Zeit sehen. Oder? Ein Schönheitsideal ist wichtig geworden. Die Frauen haben sich emanzipiert, auch jetzt in der Schweiz. Und mit dem führt das dazu, dass Frauen Frau entscheidet, was sie mit ihrem Körper möchten machen möchten und was nicht. Und sie sind natürlich von Social Media und von der ganzen Presse extrem presst in ein gewisses Schönheitsideal von der Frau. Und viel möchte dem entsprechen. Und mit dem ist man natürlich in so einer Schönheitsklinik oder plastischen äh, äh, chirurgischen Klinik konfrontiert mit diesen Wünschen. Und dann muss man schauen, kann man den Wünschen entsprechen, wo die Frau oder auch der Mann das möchte, oder kann man das nicht? Und das braucht dann gewisse Diskussionen. Und der Trend ist eindeutig ansteigend, das muss man sagen. Äh, in anderen Ländern wie in Holland oder Amerika ist es äh, gang und gäbe, dass man das macht. In der Schweiz ist ein Trend, der anhaltet und sicher ansteigt. Und vielleicht hat einem über viele Jahre etwas gestört am eigenen Körper. Und dann entscheidet man sich, das besprechen mit einem Spezialist.
2: Gibt es denn auch Schönheits-OPs, wo du selber auch kritisch siehst?
4: Ja, ich bin natürlich, und äh, in der Meduno-Klinik in Bern sind wir sehr zurückhaltend. Äh, zum Teil muss man einfach sagen, das ist jetzt etwas, wo ich nicht dahinterstehen kann. Aber meistens ist man schon nicht so mit extremen Wünschen konfrontiert. Aber gelegentlich muss man einfach sagen, das sollte man sich noch mal überlegen. Und vielleicht eine andere Möglichkeit in den Raum stellen. Aber es ist natürlich schon so, es gibt so viele plastische Chirurgen und es gibt so viele Schönheitschirurgen, in der Schweiz, wo die Leute dann sich anwenden, wenn sie nicht ganz zufrieden sind mit der Beratung und sie, wenn irgendetwas wirklich wollen, dann erreichen sie das wahrscheinlich irgendwo in der Schweiz. Das ist schon so. Oder Hast im Ausland. Es gibt ja viele, die äh, in die Türkei fliegen oder äh, auf Prag oder wo auch immer, um so Operationen machen.
2: Hast du denn irgendein konkretes Beispiel von etwas, wo du niemals machen würdest?
4: Ja, das ist jetzt schwierig zu, ich bin ich jetzt noch nicht so konfrontiert worden mit Extremen, Aber ich finde, die sehr jungen Leute kommen da mit vielleicht Wünschen. Mir ist aber noch nicht so passiert, wo sie so ein bisschen, ja, wo ich finde, da kann ich jetzt nicht dahinterstehen. Ich kann zum Beispiel nicht dahinterstehen, dass man Lippen extrem aufspritzt. Aber äh, das ist einfach nicht entsprechend von meinem Schönheitsideal. Und dann versuche ich die Leute irgendwie in eine vernünftige Bahn zu lenken. Aber was ich zum Beispiel sehr kritisch bin, ist, wenn jemand mit so einem Photoshop-Bild kommt und sagt, so möchte ich aussehen. Äh, und das Photoshop-Bild entspricht überhaupt nicht dem Gesicht, wo ich gegenüberstehe. Und darum muss ich sagen, bei diesen Leuten bin ich sehr kritisch. Wenn ich sage, da würde ich mir noch überlegen oder ich bin zu wenig gut für so tun, dann gehen sie lieber zu einem ausgewiesen Spezialist. Das muss man schon sagen, man muss seine Grenzen kennen. Sowohl in der Chirurgie als auch in der Ästhetik man muss seine Grenzen kennen.
1: Du hast jetzt von deinem persönlichen Schönheitsideal geredet und jetzt möchte ich natürlich noch dazu fragen, was für sie, also für diese Schönheit ist.
4: Ja, Schönheit ist ja sehr etwas Individuelles, da muss man schon sagen. Ich sehe viele Leute, die zu mir in die Praxis kommen, die verunsichert sind durch die ganzen Medien, durch die wirklich schönen Gesichter, die man überall sieht, die natürlich alle mit einem Filter oder mit einem äh, Photoshop-Programm behandelt sind, aber das äh, steht dann nicht im Vordergrund, aber sie sind verunsichert. Und häufig merkt sich nichts, wenn man wirklich bei der Beschreibung vom Gesicht mal von dem ausgeht, was schön ist. Und es hat jedes Gesicht so viel Schönes, wo man einfach sagt, hey, das sieht wirklich gut aus, und das würde ich jetzt nicht machen, aber vielleicht wir da ein bisschen, aber muss auch nicht sein. Und häufig sind die Leute schon sehr zufrieden oder nicht mehr so verunsichert, wenn sie wissen, dass auch wirklich einige oder viele oder fast die meisten Aspekte in dem Gesicht oder am Hals oder der Hand wirklich schön sind. Und dann muss man sagen, dass äh, ich finde es schwierig, etwas zu verändern in einem Gesicht, wenn es nicht einem eigenen Schönheitsideal entspricht. Das ist ganz schwierig. Und ich glaube, das geht nicht. Und ich glaube, man versucht auch, seine eigene Vorstellung so optimal wie möglich umzusetzen. Und das ist nicht immer einfach, muss ich sagen, das ist ja zum Teil schwierig, aber das versucht man.
2: Ja, das wäre schon mit unseren Fragen. Merci vielmals, es war mega spannend. Also, sehr cooler also, Einblick.
4: Dank. Und hoffentlich habe ich wertvolle Tipps gegeben. Absolut, ja. ja also e etwas Letztes möchte ich noch sagen. Ja, also yeah. etwas, was wirklich
3: schlecht ist für die Haut, ist vergauchen. Jetzt reden wir heute ein bisschen über das privi Pretty Privilege. Ähm, jetzt denke ich viel wahrscheinlich, was ist das? Das habe ich noch nie gehört. Äh, es gibt sicher auch ein paar, die das schon gehört haben. Und für die, die <lacht> es noch nicht gehört haben, für die Erklärung sitzen. Und zwar äh, ist das Phänomen Pretty Privilege das Phänomen, dass Leute aufgrund von ihrem Aussehen bevorzugt behandelt werden. Es kann bewusst oder unbewusst sein. Zum Beispiel kann es sein, in bessere Positionen gesetzt zu werden im Beruf, höhere Löhne, bessere Behandlungen von Mitmenschen oder, von, oder, oder so und sogar geringere Strafen bei Verbrechen. Aber äh, zu dem kommen wir später nochmal.
0: Ja, genau. Das Privileg von der Schönheit, das prägt sich schon in der Kindheit aus. Zum Beispiel ist das in Merlin in der Fall. Da hat er ging die Schöne zusammen. Und die Schönheit von der Frauen zum Beispiel wird besonders erwähnt. Sieht das, bist du bei ähm, La Belle au Bois dormant, äh, ähm, ja, unbewusst merken sich die Kinder das und es gibt auch einen Professor von der Sorbonne, der sieht, ähm, die Kinder lernen sehr schnell, dass der Sozialstatus mit der Schönheit mitgeht. Auch wenn man sich Werbungen genauer anschaut, bleibt es dabei, dass es internationale, vorgeschriebene Normen für Gesichter und Silhouetten gibt. Man ist eher von einer Werbung angesprochen, wo Leute drauf sind, wo in der auch passen, als von einer Werbung, wo Leute drauf sind, wo weniger in der auch passen.
3: Genau, und ich habe euch vorhin auch noch versprochen, ich erzähle noch heute etwas über das mit der äh, gemingerten Strafen oder so. Ähm, es geht jetzt nicht direkt um eine gemingerte Strafe, aber es geht sehr um Empathie. Und zwar gibt es ein sehr berühmtes Beispiel. Und zwar von Cameron Henry. Das ist äh, ein Typ, der ein illegales Straßenrennen gemacht hat und hat nachher Leute dabei leider Überfahren. So makaber es aber es ist genau so passiert. Äh, er kam dann schlussendlich vor Gericht gekommen und wurde auch ähm, verurteilt. Worden. Nach mir lebenslänglich. Ähm, 25 und Jahre. 25 Jahre. 24. Ja, 24. Jahre. Nicht, nicht sogar 23 Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall lebenslänglich. Ähm, TikTok hat ihn aber sehr, sehr, sehr bemitleidet. Und ähm, es ist ja so, dass auf TikTok sehr viele Kommentare unter dem Video gestanden sind, ähm, dass er es nicht verdient hat, er sei doch noch so jung und so. Und dann muss man sich überlegen, ist es jetzt, weil es einfach halt er ist und weil die Leute wirklich ungerecht finden oder weil es halt ein junger, aussehender Typ ist. Gewesen? Also, ich hätte von dem nie erwartet, dass der so vor Gericht steht, wenn ich ihn einfach von Auge zu Auge gesehen hat. Da kommt schon ein bisschen das pretty privilege. Aber ähm, schlussendlich war es dann so. Gewesen. Und sehr viele haben nachher äh, sehr Mitleid mit ihm und seit gesagt, ja, das geht ja nicht, das ist so. Und jetzt ist die Frage, wenn es jemand wäre, der nicht so attraktiv war wie er, wäre es dann gleich rausgekommen, hätte er die Leute bemitleidet. Viele Leute denken es eben nicht und haben das Gefühl, es liegt vor allem an seinem Aussehen. Meinig darüber könnt ihr euch gerne noch selber weiter und fertig bilden. Aber ich habe es ein cooles Beispiel gefunden für das Pretty Privilege.
2: Bei uns geht es jetzt weiter mit einer Moderation, in der Lori und ich euch etwas über die Schönheitsideale im Laufe der Zeit erzählen. Und zwar fange ich gerade mal in der Antike an. In der Antike gab es die verschiedensten Schönheitsideale. Bei den Griechen galt bei den Männern vor allem ein athletischer Körper als schön und die Frauen sollten anmutig und schlank sein und eine weiße Haut haben. Die Römer standen allerdings eher auf etwas üppigere Kurven und im Gegensatz zu den Griechen auf viel Make-up und ein künstlicheres Schönheitsideal. Was aber überall in der Antike sehr verpönt war, sind Haare. Die haben ja schließlich nur Barbaren. Die Römer ließen sich die Haare sogar regelmäßig bei ihren Thermen besuchen von Sklaven einzeln auszupfen oder benutzten hochgiftige Enthaarungscremes mit Arsen. Außerdem wurde sehr Wert auf Hygiene gelegt und vor allem die Oberschichten verbrachten viel Zeit damit Bäder zu nehmen und ihren
0: Körper mit Salben und Ölen zu pflegen. Im Mittelalter wegen unzählige Krankheiten und mangelnder Hygiene, die Leute zum Teil nicht also aus diesem Grund waren schöne Zähne und eine gesunde Haut schon sehr viel wert. Gewesen. Zudem war es wichtig, gewesen, so helle Haut wie möglich zu haben. Denn es waren sehr viele Leute Bauern und haben dementsprechend an der Sonne gearbeitet. Je brüner Haut, man also gegeben hat, desto ärmer war es. Darum gilt wie sie Haut im Mittelalter aus als Schönheitsideal. Als anderes Ideal, reine Schönheit. Man hat sich nur ganz wenig geschminkt. Kleine Brüste waren ebenfalls Moda. Frauen haben sich sogar Taubenmust auf die Brüste geschmiert, weil sie überzeugt waren, dass das Wachstum der Brüste stoppen würde. Man hat sich dann zumal auch Haar Haar am Haaransatz zupft, weil eine hohe Stirn gern gesehen hat. Zusammengefasst kann man sagen, dass im Mittelalter vor allem das als schön angesehen hat, was man nicht haben. Im
2: Barock war dann das Motto, je mehr, desto besser. Besonders innen waren große, lockige Perücken, teilweise sogar mit mehreren Etagen. Die hatten aber auch die praktische Funktion, stinkende Haare zu verbergen, da die Menschen im Barock nicht so gern oder viel geduscht haben. Auch ein ganz großer Trend war sehr viel Make-up und sowohl Männer wie Frauen haben Puder, Lippenstift und Blush benutzt. Und auch Stöckerli-Schuhe wurden sowohl von Männern wie auch Frauen gern getragen. Was aber auch ganz angesagt war, große Propillen. Um die zu bekommen, haben sich die Frauen im Barock das Gift der Tollkirsche ins Auge geträufelt. Das war aber nicht ganz ungefährlich und führte oft zu Erblinden. Auch nicht ganz ungefährlich war der Trend des Korsetts, mit dem sich die Frauen den Brustkorb und Bauch eingeschnürt haben, um eine Wespentaille zu bekommen. Das dauernde Tragen des Korsetts führt nicht selten zu Deformationen vom Brustkorb, häufige Ohnmacht
0: und Todesfällen. Auch heute gilt das als schön, was schwer zu ist. Es gibt zum Beispiel als ideales hüftverhältnis für Männer und Frauen. Recht bekannt sind dort Modellmaß. 90, 60, 90. Das Gesicht ist, ist heute auch sehr wichtig. Eigentlich gucken man die Leute aus Erst und vor allem ins Gesicht. Symmetrische Gesichter mit möglichst reiner Haut sind schön. Man sieht ja möglichst jung ausgesehen. Unter anderem weil das als Zeichen von Fruchtbarkeit ist. Wir werden heute natürlich auch sehr von den sozialen Medien beeinflusst. Was dort auch schön geht, ist unser Ziel. Zum Beispiel ist sein Zero ging noch sehr präsent «Size Zero» ist eine Größe, die vor allem Designer gebraucht hat. Models mussten hier müssen mussten also abnehmen, bis die Knochen, ein Stück, bis die Knochen gestanden sind. «Size Zero» entspricht der heutigen Grösse 32. Heute kommt das Ging mehr kritisiert und man versucht, das zu eliminieren und jeder so zu nehmen, wie er ist. Aber es gibt gegen noch unterschiedliche Schönheitsideale, je nachdem, wo man sich auf dem Globus befindet was sicher ist, überall ist Selbstbewusstsein und Ausstrahlung nicht von der Schönheitsideal Zeit
2: Genau, und zu den Schönheitsidealen und Social Media haben wir jetzt noch eine Diskussion. Und zwar haben wir die Frage, wie wirkt sich Social Media auf die eigene Wahrnehmung von Schönheit aus?
1: Ja genau, äh, die Frage ist natürlich auch ganz im Sinn der heutigen Gesellschaft, und äh, allnächst ist ziemlich klar, dass, sich Social Media, dass Social Media sicher einen grossen Einfluss hat auf das Schönheitsideal. Also, was haltet ihr von dieser Frage?
3: Also, ich bin mir ganz sicher, dass auf sehr, sehr, sehr viele Leute äh, Social Media einen sehr grossen Einfluss hat, vor allem auf die Selbstwahrnehmung. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sich sehr viele Leute auch le, le, le beeinflussen lassen. Es gibt, ich kenne selber sehr viele Leute, die wie dem Schönheitsideal wenn nachher wo das unerreichbar ist oder wo nur mit gewissen digitalen Hilfsmitteln erreichbar ist.
2: Oder schönheits -OPs.
3: Oder schönheits natürlich, aber in diesem Alter ist es noch eher schwierig.
2: Ich habe das Gefühl, früher, also irgendwie werden die Menschen immer von einem Schönheitsideal beeinflusst, aber früher waren das halt irgendwelche Heftchen im Kiosk oder Weiß nicht, die Bravo oder so. Und jetzt ist es halt viel krasser und es erreicht einen noch viel mehr. Jeden Tag, den ganzen Tag über hat man überall perfekte Menschen auf dem Handy. Und ich glaube, das ist nochmal viel ein größerer Einfluss auf einen als Person. Und da kann man sich gar nicht wirklich dagegen wehren, das ist das Problem.
1: Ich finde es auch ein bisschen schwierig zu entscheiden auf Fernsehen so hören, weil zum Beispiel hast du jetzt zwei Videos von wunderschönen Leuten und dann im Nächsten einen Post von jemandem, der das vertritt, dass Schönheitsideale eigentlich nicht gut für uns sind. Und ja, dann ist es halt schwierig, wenn du all die Meinungen hast, dir deine eigene Meinung zu machen, wo du einfach von sehr vielen Leuten beeinflusst wirst gleichzeitig.
0: Lori, was meinst du dazu? Ich finde eigentlich, sobald man merkt, dass man von diesen Schönheitsidealen... Ähm, spürt wird, also sobald man merkt, dass sehr viele schöne auf, ähm, auf ihn einkommen, wenn man zum Beispiel eben die ganzen sozialen Medien anguckt, dann äh, hat man das schon wahrgenommen und lässt sich von denen auch automatisch weniger beeinflussen. Und meine, man kann sich ja auf den ganzen sozialen Medien auch ähm, dort abonnieren, wo man sich abonnieren und klar sind die Schönheitsideale auch überall präsent, aber man, man kann es auch so machen, dass es ihm selber gefällt. Ja.
1: ja, ich denke auch, dass es nicht nur Wirkung hat auf die, auf die Wahrnehmung der anderen Leute oder vom Schönheitsideal allgemein, sondern auch vor allem auf sich selber. Und wenn man jetzt irgendwie einen Filter ausprobiert auf TikTok oder ich weiß doch auch nicht was und dann sieht, ja, so könnte ich aussehen und man sich dann mit den anderen Leuten auf, auf den Plattformen vergleicht, dann hat man dann auch das Gefühl, ja, ich könnte wie etwas besser sein und dann versucht man halt noch mehr, deine Leuten nachher zu und das Schönheitsideal zu erreichen.
2: Wobei ich habe auch das Gefühl, wenn man das... Also bei mir ist ich habe mega viel mit Fotografie und so zu tun und irgendwann kommt man dort immer zum Bereich Retusche und wenn man selber weiß, wie das funktioniert, dann erkennt man das halt direkt auf den ersten Blick und ich kann ein Bild anschauen und ja wenn dort irgendwelche Türrahmen verbogen sind und die Frau plötzlich einen mega großen Po hat dann fällt einem halt direkt viel mehr auf das ist irgendwie nicht ganz so stimmig ja, gut, also ja. ich glaube wenn man sich mit dem Thema auch auskennt ist es, geht man auch bewusster damit um und man, einem fällt es viel mehr auf wie wenn man jetzt einfach so Instagram. Konsumieren. Ja,
1: ja, natürlich. Aber ich denke einfach, dass wenn man den halt Filter sieht mit sich, dass man eher halt das Gefühl hat, ja, so könnte ich sein und sich dann eher irgendwie nicht so schön fühlt.
2: Ja, definitiv.
1: So,
3: das war es schon mit unserer Stung live-Sendezeit.
0: Ja, es ist heute, ob wir wie ging Hölle, Hölle, Hölle schnell vorbeigegangen. Wir haben auch mit ganz viel unserer Sendung mit dabei gehabt. Um, zum Beispiel das Interview mit dem Dr. Robert Graf. Er hat uns sehr viel über schönheits o verzählt. erzählt und von diesem Interview haben wir ganz viel mitnehmen. Um, ja, wir hoffen, dass ihr allgemein von, unserem, von unserer Sendung und von unseren Beiträgen Sachen mitnehmen und Sachen gelernt habt. Uh, ja, und wir sehen uns bald um mich. Also genau. Wir hören uns bald
3: ja, wir gehören uns nämlich am 30. Mai das nächste Mal. Das ist fünf Tage nach meinem Geburtstag. Uh. Du weisst, was zu tun ist, Lori? Ja, ich bekomme ja. ein Geburtstagsgeschenk. Ja, ja. Ja, ja, ich sehe es. Ich schaue euch <lacht> auch, ja. Auf jeden Fall. Genau, und äh, für die, die es am Anfang von Sendung noch nicht bekommen haben und die letzten zwei Jahre nicht, wir haben ja auch Instagram.
0: Sie si. dürft uns dort gerne verfolgen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt und dabei seid, wir mir etwas Luft.
3: Genau, und äh, wenn ihr uns dort wollt, das folgen wollt, dann braucht ihr ja noch etwas zum Eingeben. Und das zum Eingeben wäre Bernteins. Wer hat's denkt? gedacht? Die
0: Jugendsendung
2: Aufgabe 95,6.